0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Fort avec Joséanne. Et c'est quel bonheur de finalement vous retrouver. Si vous êtes une habituée du podcast, ça fait ma foi euh, six mois. Six mois, oui, je crois que je n'ai pas publié. En fait. Euh, ben la vie, c'est simplement euh, emparer de moi euh, et je me suis vraiment donné la permission de, de vivre euh, ce que j'avais à vivre, au rythme où j'avais à le vivre, sans, sans me soucier du reste, en fait, et c'est un magnifique cadeau que j'ai pu m'offrir. Et aujourd'hui, ben, me revoilà, euh, sereine et très heureuse de vous retrouver. Comme d'habitude, euh, ben, peut-on dire comme d'habitude quand on publie deux podcasts par an? Euh, je sais pas, mais ce que je voulais dire, c'est que fidèle à moi-même, j'ai rien préparé, ça va sûrement être un peu euh, imprévisible <rire> où la conversation va nous mener et euh, bon, ben si c'est votre première fois avec moi, en fait, je, je m'offre aussi euh, ce cadeau de, de paix d'esprit. » d'enregistrer euh, d'un seul coup et de ne faire aucun montage donc euh, c'est certainement pas le podcast le plus léché sur le marché mais peut-être un des plus authentiques, je sais pas alors la dernière fois que j'avais pris le temps d'enregistrer un podcast et c'est drôle la vie c'était justement sur euh, mon cheminement avec la sclérose en plaque que depuis, j'ai rebaptisé le soleil en plaque Et je vous partageais en fait que j'avais pris la décision de refuser les traitements. Et euh, <rire> c'est quoi l'expression euh, confier vos plans à Dieu et euh, je sais plus quoi, là, je la connais juste en anglais, genre, ça va le faire rire. Ben, c'est pas mal ce qui s'est passé, en fait, euh, honnêtement, je pense, l'après-midi même que j'ai enregistré le podcast ou publié... Euh, mon neurologue au, Cot au Costa Rica me contactait pour un rendez-vous, euh, ben d'urgence quand même là, un rendez-vous le lendemain matin. Donc il euh, euh, y avait eu les résultats de ma ponction lombaire et il fallait absolument me voir euh, sur le champ. Donc euh, je me suis rendue à l'hôpital à genre 4 heures de chez moi et euh, en fait à ce moment-là le neurologue me dit tes résultats de tests sont anormaux je pense pas que tu as la sclérose ça semble plutôt être une maladie génétique donc, je vais t'envoyer en urgence voir un généticien. Et là, là, oh mon Dieu, c'était... Oh. Mais c'est quoi ce bruit qu'on entend? Il y a des travaux partout autour de moi. Et euh, ben, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, euh, on, va, on va ignorer les bruits de fond, Ok. Bref, j'ai donc été voir le généticien et là, franchement, le ouf, il y a eu comme un 180 degrés, la, le ton a changé, les conversations ont changé et là, subitement, on parlait plutôt euh, de maladies génétiques hyper rares euh, que, tu sais, presque personne dans le monde a. Donc... Les médecins ont genre aucune idée <rire> euh, de, de ce que ça implique, de... Il n'y a pas de traitement, il n'y a rien à faire. Puis là, tu sais, de me faire dire, euh, faut... En fait, là, tu vas rentrer chez toi puis tu vas aller mettre tes affaires en ordre. Tu vas aller mettre tes affaires en ordre genre préparer ta mort <rire> préparer préparer ton déclin euh, préparer ta fille au fait que, que ben c'est ça, hein, il t'en reste pas beaucoup euh... wow j'ai ben j'ai été euh, vraiment euh, confrontée à mon humanité <rire> disons-le euh, surtout je pense qu'on est, on est, euh, est encore jeune, puis il n'y a pas si longtemps j'étais encore en bonne santé, on pense pas vraiment à notre mortalité, puis là c'est comme, euh, wow, je l'ai regardé euh, vraiment en pleine face, et euh, ma réaction initiale en fait a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Euh, je trouvais ça complètement injuste. J'en voulais à la terre entière. J'en voulais aux quelques personnes autour de moi qui, qui essayaient de m'aider. Puis en fait, c'est que là, je me suis retrouvée dans une situation où du moins autour de moi, euh, personne n'avait vécu quelque chose de semblable. Euh... Ça veut pas dire que personne n'a vécu des preuves difficiles autour de moi, pas du tout, puis euh, franchement, je... c'est ça, il y en a qui ont même vécu des choses pires, mais c'est comme si personne pouvait vraiment comprendre ce que j'étais en train de vivre, donc, donc, oui, donc... Euh... Toutes les tentatives bien intentionnées de me réconforter, d'essayer de me changer les idées, de, de m'amener en fait des, euh, des espèces de cures, de solutions miracles, tout ça là, genre je le repoussais avec véhémence. Véhémence, je pense que c'est une peut-être la première fois que j'utilise ce mot à l'oral, mais waouh, c'est beau, c'est poétique. Je repoussais donc le tout avec véhémence et euh, ça générait, on dirait, toujours plus de colère en moi. Euh, ça a été une période, heureusement, qui n'a pas été si longue. Tu on parle probablement de, de un mois, trois quatre semaines, un mois, où je me suis vraiment laissée laissé sombrer, là. Euh, j'étais euh, très loin dans, dans les émotions très lourdes, dans la colère. Aussi, dans l'apitoiement hein, sur mon sort, dans la victimis victimisation. Euh, franchement, j'en voulais à la terre entière. Euh, je m'en voulais énormément aussi. Euh, D'avoir d'avoir choisi, hein, c'est ce qu'on dit qu'on qu arrive sur Terre en notre âme ayant déjà choisi ce qu'on s'en vient vivre euh, je m'en voulais je, je comprenais pas que j'ai choisi ça de, je comprenais pas que j'avais choisi de faire ça à ma fille euh, bref j'étais, excusez le mot là mais j'étais en oh, tabarnak oh my god et puis, euh, finalement, à un moment donné, à ce moment-là, tu sais, j'étais pas mal dans la conviction qu'il me restait plus ou moins trois ans à vivre. Euh, et là-dessus, ben, on sait pas combien de temps en forme, tu sais, relativement en forme, genre capable de parler, capable de m'alimenter, euh, capable de voir capable d'avoir une certaine mobilité. Donc, tu sais, ça aurait pu aussi être que, je sais pas moi, six mois à pouvoir être présente puis ensuite un long déclin à être alité je sais pas. Mais bref, j'avais cette espèce d'échéance et, euh, ben, ça me faisait capoter, évidemment, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, là, Josiane, t'as deux choix, t'as deux options. Si c'est vrai qu'il te reste un nombre euh, limité de temps, est-ce que est-ce que tu veux le passer à être fâché puis à repousser tout le monde puis à être maussade et gris en vouloir à la terre entière? Ou est-ce que tu as plutôt envie de sortir la tête de ton trou que tu t'es creusé et de recommencer à voir le soleil, à voir le beau, à voir le positif et tirer au maximum de ce que tu peux tirer de ces trois années-là hypothétiques? Et à partir de ce moment-là... J'ai refait surface, <rire> et c'est là, en fait, où euh, je me suis ouvert, ouverte pardon, au travail de Dr Joe Dispenza. En fait, ça faisait vraiment beaucoup de personnes qui m'envoyaient des liens vers ses méditations, ses livres, son travail, ses cours, et jusque-là, je ne voulais rien savoir. Ça ne m'appelait pas, ça ne m'attirait pas. Euh, J'avais aussi en tête que... qu'il allait me dire, en fait, que ma maladie est de ma faute. La maladie est de ma faute. Et à ce moment-là, ben ça, j'étais pas du tout prête à l'entendre. Euh, honnêtement... Je vais le dire, puis c'est pas pour que les personnes qui ont fait ça se sentent coupables, mais peut-être pour euh, vous éveiller à la réalité de la personne qui reçoit et peut-être que euh, vous allez freiner un peu votre élan d'envoyer ce genre de contenu à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a une maladie grave. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé je sais pas c'est de quel livre là, genre le dictionnaire des mots M-A-U-X dans cette vibe-là okay, qui m'ont envoyé les extraits concernant la sclérose en plaque et euh, honnêtement là quand tu es en plein dedans que tu viens de l'apprendre que tu sais pas trop comment euh, gérer ça, dealer avec ça de lire que ben premièrement c'est de ta faute ça ça prend c'est tout un cheminement okay? euh, donc de lire que c'est de ta faute et que tu as cette maladie-là dans le cas de la sclérose en plaques ce que ça disait ou du moins ce dont je me souviens c'est que c'est une maladie de control freak hein? de gens euh, qui toute leur vie ont été tellement intensément contrôlants que c'est ce que ça a développé dans leur corps. Et, euh, ouais, contrôlant et désir de plaire. Donc, euh, ben, désir de plaire, ça le dit bien. Et franchement, là, <rire> j'étais tellement fâchée <rire> de recevoir ça. Euh, ça me mettait hors de moi parce que c'était comme la dernière, pour vrai, là, la dernière crise d'affaires que j'avais envie de lire, là! <rire> euh, comme je vous dis, tu sais, si jamais vous écoutez ça, puis vous faites partie des personnes qui me l'ont envoyé, c'est surtout pas... Euh, je partage pas ça pour que vous vous sentiez mal, C'est comme, c'est fait, c'est dans le passé, on passe à autre chose. Euh, je sais que ça partait d'une bonne intention, <rire> Ok ce que je veux juste vous partager, c'est l'autre côté de la table, le revers de la médaille, la personne qui est malade. Euh, je pense qu'il faut être rendu à un certain point dans son cheminement, peut-être qu'on n'y arrivera jamais, pour accepter, reconnaître, je sais pas, ou juste sentir que, que, que c'est une vérité, que qu'on a créé notre maladie, ok? C'est vraiment, c'est hyper personnel. Je pense que ça vient, comme je disais, très loin dans un cheminement. Puis ça doit venir de la personne, ok? Fait que pour vrai, là, si jamais quelqu'un autour de vous apprend qu'il y a une maladie... <rire> je vous en supplie, envoyez-y pas ce genre de choses-là. Ça fait tout sauf du bien. Puis c'est triste parce que je suis certaine que ça part d'une bonne intention. Je le sais que ça part d'une bonne intention. Il n'y a personne qui se dit, hey, la personne là, est vraiment à terre en ce moment. Je vais y envoyer ça pour y mettre la face encore plus dans sa marde. Mais non, évidemment pas mais c'est pas parce que ça part d'une bonne intention que ça fait pas mal ok Puis peut-être que c'est juste moi mais je pense pas parce que les fois où j'ai nommé mes limites par rapport à la maladie sur les médias sociaux il y a plein de personnes malades qui m'ont contacté pour me remercier parce qu'ils vivaient des situations similaires donc <rire> s'il vous plaît <rire> N'envoyez pas ce genre de choses. Euh, pourquoi, 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 pourquoi je disais ça? Euh, mm, mm, mm. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Oui, ok. Oh mon Dieu, c'est une longue parenthèse. Tout ça pour dire qu'à ce moment-là de mon cheminement, euh, c'est ça me faire dire que ma, la maladie est tellement forte j'étais pas du tout rendue là. Puis dans ma tête, c'est un peu ce que Dr Joe, hein, c'est de ça qu'on parlait, allait me dire. Puis là est arrivé plein de synchronicité. En fait, au lieu que ce soit des personnes qui me contactent directement pour me dire tu devrais vraiment lire ça, tu devrais vraiment faire ça. Personnellement, j'aime pas me dire quoi faire. Donc, souvent, ces conseils-là, tu sais, ça rentre puis ça sort tout de suite, là. Puis, ben là, au lieu, au lieu que ce soit des personnes qui me disent directement de, de faire ça ou d'aller explorer son travail, il s'est mis à avoir plein de synchronicités Genre, euh, des, des personnes que je suis que j'admire, en qui j'ai confiance, des proches, se sont mis à parler de son travail, pas à moi directement, là, juste, c'est random, comme ça, au hasard. Au hasard, entre guillemets, il ah, n'y a pas de hasard. Et euh, bon, là, j'ai fini par euh, comprendre le petit wink-wink euh, de l'univers. J'ai dit « ok, j'ai compris, je vais y laisser sa chance, je vais essayer ». Et euh, une parenthèse comme ça, ok? Son travail, ses méditations, en fait, là, sont, sont quand même weird, on va se le dire. Euh, au début, je me disais, ah tiens, je veux juste essayer de commencer ses méditations, puis tu sais, sans, sans passer à travers ses explications, ses cours, ses livres, etc. Et <rire> j'ai... J'ai appuyé sur Play pour la première méditation et j'étais incapable de me déposer là-dedans. Je, je riais, je riais, j'étais comme « Voyons, c'est qui ce bonhomme-là? C'est quoi cette méditation hyper intense? » Ou, tu sais, c'est comme, t'as l'impression qu'il est sur un stage devant euh, 15 000 personnes, puis il gueule, puis là, après ça, il fait juste te dire de, de ressentir l'espace dans l'espace dans l'espace. Tu sais, j'étais comme, voyons, c'est quoi ça? Euh, fait que je l'ai pas terminé. Puis j'étais comme Eh hey boy, mais non, là, je pense pas que c'est pour moi. Mais je me suis dit, ma petite voix intérieure m'a dit, José -Anne, va donc plus loin. Va, va voir ce qu'il offre pour vraiment expliquer son travail puis mettre, mettre des bonnes bases, tu sais. Fait que là, je me suis inscrite à un de ses cours qui s'appelle The Formula, euh, qui est. qui est en fait. Et là, j'ai comme un flash de... jai tout dit ça déjà? Euh, dans... En tout cas, c'est pas grave. Si jamais je l'ai dit, ça fait six mois. Fait que... <rire> je vais le redire. Euh, ce cours-là, en fait, c'est vraiment... Il explique la science derrière sa méthode. Il explique pourquoi on le fait... Il explique qu'est-ce qui se passe dans ces méditations, pourquoi ils sont aussi bizarres. <rire> Il y a une raison. Et, et bref, ça m'a donné tous les outils pour m'asseoir et vraiment commencer à faire ces méditations. Et là, vraiment commencer à, à être dedans, là, à les apprécier, puis à voir à quel point ça fonctionne, puis ça a un impact sur mon monde intérieur, sur mon quotidien. Um, en passant, si jamais son travail vous intéresse, mais euh, vous n'avez pas nécessairement les finances ou vous n'avez juste pas envie d'investir avant d'être certain, certaine et certaine, de, de viber avec le monsieur, euh, je le dis à tout le monde qui me contacte pour ça, là, il y a une, une série sur Gaïa, donc Gaïa qui est le Netflix spirituel, il y a une série de Dr. Joe sur Gaïa et euh, si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous avez droit à un mois gratuit, ce qui vous laisse en masse le temps de vous plonger dans la série de Dr. Joe et de découvrir son travail, de découvrir son énergie, de voir si justement euh, vous seriez appelé à aller un petit peu plus loin avec lui. Bref, fin de cette euh, parenthèse euh, et là, rapidement, j'ai vu mon état changer, mon état émotionnel, ok? Physiquement, là, il ne s'est rien, absolument rien passé dans mon corps les deux, trois premiers mois. Euh, mais, oh mon Dieu, c'était le jour et la nuit à l'intérieur de moi. Tu sais, je suis passée justement de, ben honnêtement, d'être misérable toute la journée et très maussade à tomber en amour avec ma vie. Ma vie qui avait pas changé, là. Ma vie qui était la même. La maladie qui était la même. Mon état physique qui était le même. Mais, soudainement, j'avais recommencé à voir le beau le beau qui, qui a toujours été là, mais que j'avais juste arrêté de voir parce que mon regard s'était tourné vers autre chose. Mon regard, mon attention, mon énergie s'était tournée sur les problèmes, sur le négatif. Puis là, c'est comme si soudainement, j'avais recommencé à voir le soleil, j'avais recommencé à voir tout ce qui est beau dans ma vie, malgré les défis. Et je me suis mis à être beaucoup plus présente, hein, dans le moment présent, dans le ici et maintenant. Je me suis mis à ressentir de la gratitude à tous les jours, puis à prendre le temps de la reconnaître. Peu importe ma journée, peu importe que ce soit une bonne ou une moins bonne journée, il y avait toujours de la gratitude, il y avait toujours des petits bonheurs. Donc, ça, ça me, fait, ça me fait beaucoup de bien. Puis là, ben, entre-temps, euh, il y a d'autres neurologues qui ont vu mon cas et qui ont ramené le soleil en plaque. <rire> Ouh, je peux vous dire, là, passer d'une maladie génétique où euh, il nous reste peu de temps à vivre euh, à un retour au soleil en plaque progressif, pour vrai, là, euh, ce diagnostic qui pourtant, euh, je ne voulais pas recevoir au début, là, quand on est revenu là-dedans, là, là j'étais comme « Oh mon Dieu, merci! <rire> » euh, Ouais, ça reste, juste pour mettre un, un portrait des choses, là, euh, dans les scléroses, la sclérose primaire progressive, c'est vraiment, euh, ben évidemment personne ne veut la sclérose, là, hein? ok, <rire> on va mettre ça clair. Et il y a des scléroses récurrentes, rémittentes qui sont extrêmement difficiles, avec des conséquences des handicaps vraiment lourds, vraiment sévères, ok? Fait que je veux juste vous dire, là, je ne veux surtout pas euh, premièrement comparer les scléroses parce qu'elles sont toutes différentes, mais aussi minimiser la sclérose récurrente rémitante qui est celle euh, que la majorité des, des gens ont. Ok? Parce que je sais à quel point elle peut être cruelle. Et extrêmement difficile. La sclérose primaire progressive, euh, elle est rare. Il y a environ 10% des gens atteints de sclérose qui ont cette forme-là. Elle arrive généralement beaucoup plus tard. Je suis très jeune pour avoir ce diagnostic-là. Euh, et comme son nom le dit, elle est progressive. Elle n'arrête jamais. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de... Justement, récurrente rémitante. Pas tout le temps, mais souvent, en fait, c'est une crise. Puis ensuite, on revient euh, à un état plus normal ou peut-être qu'avec des traitements, justement, on est capable d'aller contrôler les effets. La sclérose progressive... Euh, ben, les symptômes apparaissent, puis ils n'arrêtent jamais, puis ils font juste empirer. <rire> Aussi, une grosse différence, c'est que la sclérose rémitante, récurrente, rémitante, euh, c'est une maladie auto-immune. Donc, c'est le système immunitaire qui se met à attaquer le système nerveux. La sclérose progressive, honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça une sclérose, là, parce qu'il y a quand même plusieurs différences, euh, c'est pas une maladie auto-immune, c'est pas le... Euh, voyons. le système immunitaire qui attaque le système nerveux. On est face, en fait, à une dégénérescence du système nerveux inexpliquée. <rire> Comprennent pas trop là, ce qui se passe. Et donc, euh, pour la sclérose récurrente trémitante, les traitements sont souvent des immunosuppresseurs, donc pour aller calmer le système immunitaire qui arrête d'attaquer le système nerveux. Ces traitements ne fonctionnent donc pas avec euh, la sclérose progressive. Euh, bon. Apparemment, il commence à avoir des traitements. Je suis pas rendue là dans mon cheminement. Euh... <rire> en ce moment, ce qui montre, c'est que j'ai pas envie d'être euh, un rat de laboratoire. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'avoir un traitement euh, qui est qu pas encore... dont les résultats ne sont pas encore prouvés efficaces. Euh... On verra. Je, honnêtement, je, je, je m'attache à rien. En ce moment présent, euh, je ne suis pas appelée par les traitements. Je ne suis pas rendue là de toute façon parce que euh, il me reste quelques mois d'attente avant de voir la neurologue spécialisée ici et euh, ben c'est avec elle que je vais pouvoir discuter des options. Et en fait, en ce moment, ce que ce que moi j'ai choisi de faire, ça fonctionne tellement bien que je me dis, ben pourquoi <rire> pourquoi je prendrais le risque d'avoir des traitements qui peuvent avoir des gros effets secondaires et qui ne sont vraiment pas certains de fonctionner. Alors, euh, c'était la fin de ma parenthèse éducative de sclérose en plaques. Tout ça pour vous dire, je voulais un peu dresser le portrait. Euh, parce que quand j'avais reçu en premier ce, dia ce diagnostic-là, tu sais, je capotais, là. Euh, C'était vraiment la panique, puis j'étais, comme je vous ai dit, tellement fâchée d'avoir ça, mais ensuite d'être passée à une maladie génétique qui me laissait très, très peu d'espoir... Et de revenir à cette sclérose progressive, tu sais, j'étais comme, hey, je le prends, <rire> je l'accueille. Il euh, y a beaucoup plus, je ressens beaucoup plus d'espoir avec ça. Même si, ben, tu sais, aussi un diagnostic, c'est un mot, c'est une étiquette, on peut s'y attacher ou pas. Euh, on peut écouter ou pas ce que les médecins nous disent. On peut toujours revenir à l'intérieur de nous-mêmes puis euh, à faire confiance à notre corps ou pas. Bref. OK, si on avance un petit peu, si vous me suivez sur les médias sociaux, vous avez vu que j'ai fait une retraite début février avec Dr Joe. Et là, <rire> c'est pas du tout une retraite intime, là, OK? Allez pas vous imaginer que j'ai passé une semaine avec Dr. Joe puis on était dix, là, pas pantoute. Euh, on était des centaines, centaines de personnes. Euh... Ah, le d'air En fait, on était 1700 participants, pour vous donner une idée. C'est pas intime, pantoute. <rire> um, et là, pendant cette retraite-là, ben déjà, je suis arrivée en fauteuil roulant parce que à ce moment-là, dans mon cheminement, j'étais encore capable de marcher à la maison, mais pas en dehors de la maison. Et donc, à la retraite, je me déplaçais en fauteuil roulant. Et euh, ben, je suis repartie en marchant, en marchant normalement. Je l'ai partagé euh, euh, à quelques reprises, mais tellement... J'étais tellement dans mon... Dans ma certitude de guérison, dans la confiance, j'ai donné en donation mon fauteuil roulant là-bas. Je suis donc rentrée sans fauteuil, ma canne bien pactée, dans mes valises... <rire> en marchant normalement. Et euh, wow! Je, je suis vraiment rentrée là en me sentant là <rire> on top of the world, ok? Et là, <rire> j'ai partagé ça dans un live récemment avec euh, avec ma gang de la famille Patreon puis du programme Joie. J'ai partagé ça dans une vidéo YouTube aussi, donc si jamais vous avez tout écouté, ça se peut que certains, certains passages se répètent, euh, mais bon, c'est ça, c'est la même histoire. En même temps, on n'entend pas tout le temps les mêmes choses, donc euh, c'est quand même cool d'entendre de, le même message plusieurs fois. Bref, ok, je suis rentrée du Mexique en me sentant, ah pour vrai là, hein. 20 cibles. Euh, pas. pas guéri. OK? Ça, je vais juste prendre le temps de le dire parce que dans le monde des guérisons miracles, j'ai l'impression qu'on pense souvent que c'est comme il y a un moment où la maladie existe puis là il se passe quelque chose de magique et la maladie n'existe plus on est de retour à une santé absolument parfaite. Peut-être que c'est le cas pour certaines personnes euh, dans mon cas à moi c'est comme s'il y avait eu un, un grand bond là, une grosse amélioration mais quand même euh, mes, mes muscles se sont pas reconstruit en une fraction de seconde. Euh, mes pertes d'équilibre, mes étourdissements étaient encore là. Mes tremblements étaient encore là. Donc c'est comme... C'était vraiment puissant visuellement de me voir passer d'un fauteuil roulant à marcher normalement. Mais c'était aussi... Euh, comment dire? Mélangeant en moi parce que, d'un côté, je ressentais vraiment l'amélioration, mais de l'autre côté, euh, je sentais aussi mon corps. Je sentais très bien que, tu sais, dans mes pieds, dans mes jambes, mes muscles sont, sont partis, là. Euh, je me tourne les chevilles, je sais pas combien de fois par jour, <rire> parce qu'il y en a plus de muscles. Et ça, c'était encore là, tu sais, c'est... J'avais toujours... Pas de force dans les jambes, dans les bras, je tremblais encore, euh, ma vue baissait encore. Fait que tu sais, c'était comme, ok, je suis pas, pas encore dans ma santé parfaite. Ce qui est correct, c'est pas grave là. Mais ça me fait réaliser en fait que cette image-là que j'avais d'une guérison miracle spontanée, que tu sais, ça allait, ça allait vraiment être 100% total du premier coup. J'en ai parlé aussi avec avec, euh, avec d'autres amis malades qui, euh, qui avaient le même genre d'idées, mais pour qui ça fait vraiment du bien que je leur dise, que je partage, que oui, j'ai fait un bon immense, c'est hyper encourageant, mais... Je suis pas encore guérie. C'est pas encore fait. J'ai l'impression que ça va prendre du temps. Et, et c'est parfait, tu sais. Il n'y a, a pas de jugement attaché à ça. C'est pas, pas bon, pas bon, bien, moins bien. C'est juste... c'est ça. Et il euh, y a des gens aussi, quand, quand j'ai partagé ça qui, euh, qui m'ont répondu, qui sont passés, eux, déjà, par ce chemin-là. Et ça me fait tellement bien de lire que, pour la plupart des gens, ben ça a pris à peu près un an. Un an pour vraiment revenir à un état euh, de santé optimale Tu sais, ça a été long, puis c'est beaucoup d'efforts aussi. Euh, Bref, ok, hey, c'est l'épisode des parenthèses dans les parenthèses dans les parenthèses. On revient donc, je rentre de la retraite, top of the world, et là, aïe aïe aïe, Dr. Joe explique, et ça fait tellement de sens, si on change à l'intérieur de nous, hein, parce que c'est ça le but dans son travail... Le but, c'est de, de changer, en fait, tout ce qui nous a mené aujourd'hui à nos problèmes. Hein? Donc, nos croyances, nos mécanismes, euh, nos automatismes, nos, nos blessures. Tout ce que ça crée en nous, ce qu'on veut, c'est changer ça pour quelque chose de plus hmm, dans le cœur. Hein? Donc, par exemple, de passer d'être de, quelqu'un qui se victimise à quelqu'un qui prend conscience de sa divinité, de son plein pouvoir, qui a le choix, etc., etc., etc. Donc, inévitablement, si on change beaucoup à l'intérieur de nous, ben qu'est-ce que vous pensez qui se passe? À l'extérieur de nous aussi, ça va refléter ce changement-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se rend compte que peut-être notre travail, les personnes dans notre vie, l'endroit où on vit, nos habitudes, même les choses qu'on aime, tu sais, là, soudainement, on se rend compte que, oups, c'est pas vraiment en alignement avec la nouvelle personne que je suis. Puis, dans mon cas, la nouvelle personne que je suis, c'est celle qui guérit. Et, tu sais, c'est comme, c'est non négociable. Là. Je n'accepte plus rien dans ma vie qui peut me faire régresser, qui peut me ramener dans la maladie. Donc, il y avait des changements à faire et je l'ai su instantanément. C'était vraiment fou, là, puis je vous le dis, là, j'avais tellement pas envie de ressentir ça, mais j'ai ouvert la porte chez moi, tu sais, j'ai posé les yeux sur mon copain, sur l'environnement, sur... puis j'ai fait « Ah, oh, merde! » En fait, intérieurement, non, c'était des mots bien pires qu'un petit merde, là, mais <rire> on va rester poli autant que possible sur le podcast. J'ai tout de suite su ben, que ça n'allait pas du tout et que ça devait absolument changer. Et là, j'ai eu beaucoup de résistance. J'ai eu, là, à peu près une semaine de, de grosse résistance, de déni. J'avais pas envie, <rire> J'étais comme « Non, pas encore du changement! Je suis tannée, je veux un break! » Genre, je commençais « Enfin! » Avant d'aller à la retraite, je commençais enfin à, à vraiment me sentir bien, puis à me sentir chez moi, puis à sentir que, euh, tu sais, je, je m'étais fait des amies précieuses, puis que je commençais à prendre racine. Fait que là, j'étais comme non « Non! <rires> je veux pas repartir à zéro encore! Non! Merde! » <rires> um, Évidemment, il n'y avait pas d'autre option. En fait, l'autre option, c'était rester là-dedans et redevenir misérable et redevenir malade. Fait que j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai respiré. Puis je me suis dit, « OK, ça va être difficile. » Ça va être difficile pour un petit bout. Ça sera pas le fun. Ça va être désagréable. Mais, je sais que c'est la chose à faire. Je sais qu'au bout de ça, je vais me sentir mieux. Je sais qu'au bout de ça, il y a de la libération, de l'alignement, de l'apaisement et de la guérison aussi. Alors, let's go! Donc, Premièrement, euh, j'ai mis fin à ma relation et à ce point, j'avais enfin réalisé à quel point euh, la dynamique était oh, tellement malsaine, euh, beaucoup de codépendance et beaucoup de... J'ai réalisé en fait que, que mon ex se nourrissait beaucoup à travers la maladie, comme si... Euh, je sais pas, là, il y avait peut-être un petit syndrome du sauveur ou quelque chose là, mais c'est comme si plus j'étais malade, plus ma situation était grave, plus il se sentait important. Euh, et inconsciemment, en fait, je pense que ben ça me gardait malade, effectivement. Bref, on va pas, on va pas s'étendre sur le sujet, mais j'ai mis fin à la relation. Et d'un côté, ça a été extrêmement libérateur. Et wow, j'ai c'est comme... J'ai tout de suite senti un, un poids vraiment lourd s'enlever instantanément de mes épaules. Ça a tellement fait du bien. Mais rapidement aussi, j'ai été confrontée à la réalité de... OK, OK, je, je me retrouve seule, à habiter seule, à être... Euh, Seul dans les tâches du quotidien, seul avec, avec Clara, même si, euh, ben, tu sais, je veux dire, c'est pas son père, là, donc il a jamais joué le rôle d'un père, mais ça reste de l'aide. Euh... Donc là, <rire> tu es passé de. Par exemple, avant le Mexique, tu sais, je, je faisais rien, là, dans la maison. Je J'étais pas capable. Donc, de passer d'un de, de, support, en fait, euh, total à... Ben, ok, maintenant, voilà, tu recommences à tout faire. Euh, je pense que ça a été trop vite... Trop vite pour mon corps ou, tu peut-être un mélange de, de tout ce qui se passait, de toute l'intensité, c'était juste trop. Alors, mon corps s'est remis à dépérir. Et rapidement, malheureusement, je suis revenue exactement dans l'état où j'étais avant d'aller au Mexique. Même, j'ai envie de dire pire, parce que... Avant, avant le Mexique, tu sais, c'était beaucoup... Bon, j'étais faible, j'étais fatiguée, j'avais de la difficulté à me déplacer. De temps en temps, ma vision baissait. Euh, puis là, avant de... Avant de bon, je veux pas gâcher de punch, d'après moi, vous le savez. <rire> je suis rendue en France. Euh, avant d'arriver en France, là, quand j'étais au Costa Rica, ma vue, c'était vraiment épeurant. Euh, certaines journées c'est... Je perdais la vue, là. C'est-à-dire que je voyais encore euh, des taches de couleurs, mais incapable de voir des détails. Il m'est arrivé aussi quelques journées de la perdre complètement. Et c'est... Wow, c'est vraiment paniquant. <rire> euh, donc, bref. OK, on va rentrer dans un sujet euh, un peu tabou euh, qui fait beaucoup partie de mon processus des derniers mois. En fait, quand j'ai laissé mon ex, j'ai appris que j'étais enceinte. Et euh, à ce moment-là, tu sais, je me sentais encore tellement invincible que ben, j'y ai vraiment cru. Pendant un moment, tu sais, je me suis dit, ça va aller. Ça va aller. Ce bébé, il est venu pour une raison. Je vais être capable. Euh, ça va aller. Mais rapidement, la grossesse, puis là, tu sais, comme je vous dis, c'est difficile de mettre le doigt exactement sur ce qui était le problème pour mon corps. Je pense que c'était un mélange de tout. Mais la grossesse, c'était pas facile. Euh... Dans le sens où ça m'épuisait. Déjà que j'avais très peu d'énergie. Euh... Rapidement, j'étais plus fonctionnelle du tout. Du tout, du tout, du tout. Euh... Et bien, malheureusement aussi, la, la relation avec mon ex s'est beaucoup envenimée. J'ai jamais été autant fâchée contre quelqu'un de ma vie. Donc là, c'était une espèce de mélange... C'est ça, de wow, ok, non, physiquement, peut-être que ça le fera pas, hein. Et un mélange de, hey cette personne-là, là... là je la veux tellement pas dans ma vie. Je veux rien savoir de l'avoir dans ma vie. Là, de te dire ouais, ben t'es comme son enfant dans ton ventre, là, fait que ça se peut que t'aies pas bel ben choix, tu sais. <rire> Bref, euh, c'est ça. J'ai cru. J'ai tellement espéré. J'ai tellement vu ça comme un cadeau aussi parce que ben je pensais vraiment pas avoir un autre enfant. Puis, euh, ben, à un moment donné, en fait, comme je vous dis, tu sais, quand je suis rentrée du Mexique, j'ai tout de suite senti que, ben, ma vie devait faire un... ben, rendu là, un 180, un 360, je pense qu'on peut dire un 1080. <rire> euh, tout devait changer. Et... Euh, Bien, au travers de ça, en fait, j'ai euh, finalement réalisé que la chaleur était horrible pour le soleil en plaque, dans mon cas, en tout cas. J'ai réalisé, en fait, qu'à chaque jour, dès qu'il faisait chaud, je perdais la vue puis j'arrêtais de marcher. Et à un moment donné, une amie m'a amené en altitude, en montagne, où il fait plus frais. Et ben, j'étais capable de marcher. Je voyais bien. Et là, ça m'est revenu en tête. Ah, c'est vrai, il y a du monde qui m'avait dit que la chaleur, c'était pas bon. Puis à ce moment-là, ben, je commençais à être vraiment bien au Costa Rica. Fait que, j'étais un peu comme. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> Genre, non. C'est pas vrai, puis ça va bien aller. Fait j'avais vraiment tassé ça du revers de la main. Puis ça m'est revenu en tête. Donc, j'étais comme, ah, ok. Ok, il y a le costarca aussi à changer à travers tout ça. Bon. Euh, au début, en fait... Au début, mon plan, c'était de déménager en altitude, justement. De me dire... Ben, je vais aller où il fait plus frais, puis ça va être suffisant. Puis je me suis vraiment assise avec ça. Je me suis... Euh, J'ai pris le temps de vraiment laisser mijoter cette décision-là. Puis en fait, il commençait à avoir des blocages qui montaient. Mais tu sais, là, j'étais là, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Fait que j'ai attendu encore un petit peu, j'ai beaucoup médité là-dessus, puis le sentiment qui est monté, c'était vraiment une espèce de, de désespoir, là, de non, pas encore. Genre, non, juste non, je, je ne repars pas à zéro dans un endroit où je ne connais personne. C'est non. Ça a fini par être hyper clair, et une fois que j'ai eu cette clarté-là, la suite a été extrêmement facile pour moi de choisir, ça a été une évidence, en fait. Bon, parfait, je vais rentrer en France. Je vais aller habiter à côté du papa, de Clara, de mon enfant, pour, ben, arrêter de m'entêter à tout faire, toute seule. Parce que, tu sais, que les choses soient claires, là. Aller au Costa Rica toute seule avec Clara, c'était 100% ma décision. Puis à quelque part, y il avait, y avait, je sais pas si c'est le bon mot, de l'intransigeance. Là-dedans, tu sais, dans le sens, ben moi, c'est ça que je vais faire, puis euh, ben si tu veux pas suivre, c'est ton problème, suis pas. Mais moi, j'ai envie d'être au Costa Rica, donc je vais aller au Costa Rica. Donc c'était 100% ma décision, puis ma responsabilité aussi de, de m'entêter à être mère toute seule, à être maman toute seule, sans aide. Euh, puis en fait, ben si je voulais de l'aide, je payais pour avoir de l'aide tout le temps. Donc aller m'installer à la montagne, ça a comme fait. Eh hey non, ça. M... J'aime le Costa Rica là, mais ça me tente vraiment pas. d'encore encore. Déjà repartir à zéro, tu sais, quand ça fait autant de fois en si peu de temps, ça commence à être un peu tannant. Mais là, en plus, de j'ai enfin mis le doigt sur repartir à zéro dans ce sentiment de solitude-là. Non! C'est fini! Ça, là, c'est l'ancienne moi. Puis j'en veux plus de ça. Je veux de l'aide, je veux du support, je veux plus être seule dans ma parentalité. OK? Puis ça fait pas de moi quelqu'un de faible. on va On va détruire... Ce mythe-là que tu as en toi, ce masque-là, cette étiquette-là de la femme forte qui doit s'entêter à tout faire seule, qui doit prouver qu'elle est capable de tout faire seule, qu'elle a besoin de l'aide de personne. I am done with that. J'ai fini avec ça. Donc, décision de rentrer en France qui a été très facile à prendre. Et là, ben, est venue la décision vraiment pas facile à prendre, qui m'a pris beaucoup de temps à prendre, parce que dans mes anciennes croyances, il y avait aussi la croyance en moi euh, que je me ferais jamais avorter. Mais là, il a fallu que je regarde la vérité en face puis la situation en face. Et euh, cette grossesse était simplement impossible. Physiquement impossible. Et au-delà de la grossesse, tu sais, je veux dire, avoir un nouveau nez, spécialement dans l'état où j'étais à ce moment-là au Costa Rica, c'était complètement insensé, là. je tiens à peine debout sur mes jambes, mes mains tremblent tellement, j'ai de la misère à prendre des objets, puis tu penses que je vais être capable d'avoir un nouveau nez? Mais voyons, tu sais, reviens sur terre. Donc déjà physiquement, la grossesse et ensuite l'arrivée de l'enfance, c'était impossible. Puis, ben, il y avait aussi la réalité que je voulais pas du papa dans ma vie. Mais pas du tout. Tu sais, je, je le vis, c'est quoi, coparenter avec quelqu'un puis, j'ai beaucoup de gratitude euh, d'avoir une belle relation avec le papa de Clara. Tu sais, je sais que c'est pas donné à tous, puis je sais qu'avec cette autre personne, ça aurait pas été le cas. Donc, euh, j'ai décidé d'avorter. Ça m'a absolument briser le cœur. Euh, à ce moment-là, j'étais encore au Costa Rica, puis euh, là-bas, l'avortement est illégal. Et donc, j'ai eu la chance de, de croiser quelqu'un qui avait les médicaments et qui pouvait me les vendre et d'être accompagnée par euh, des sages-femmes pour ce processus-là. J'ai donc décidé de prendre cette avenue-là. Et euh, il s'est rien passé. En fait, c'est pas vrai. J'ai eu des crampes assez faibles en rétrospective. J'ai pris euh, cinq doses et après ben après hein, la cinquième dose, tu il ne se passait plus rien depuis, depuis un moment. Euh, et la sage-femme m'a dit «Aucun bébé ne peut survivre à ça, mais si tu veux, on va aller vérifier ».« On peut aller vérifier si le cœur bat encore. Est-ce que tu veux? » Puis j'avais besoin d'être certaine, donc j'ai dit oui. On n'a pas entendu de cœur. Donc là, on m'a tout simplement dit « Ben écoute, parfois ça prend du temps. Ça peut prendre jusqu'à deux semaines avant que le bébé sorte, naturellement. »« Ok. »« Donc évidemment, je peux pas prendre l'avion <rire> tant que le bébé est pas sorti. » Alors là, je suis comme rentrée en dans une espèce d'entre-deux mondes vraiment bizarre à... à attendre que le bébé sorte, puis à comme rien faire. Tu sais, physiquement ça allait pas. Euh... Avoir pris la décision que je partais en France, puis une fois que la décision était prise, là, c'est comme, il était temps que ça se passe, là. J'étais plus capable d'être euh, au Costa Rica à cause de la chaleur, du climat. J'en pouvais plus d'être dans la maison que j'avais partagée avec, avec cette personne-là. Euh, comme, il fallait juste que je parte. Mais, fallait attendre, fallait attendre, attendre, attendre. Après, euh, je pense, huit jours à attendre, puis il ne se passait rien, j'ai décidé euh, d'aller voir une gynéco, puis de passer une échographie pour euh, ben pour voir, tu sais, je ne sais pas. Euh, M'assurer que le bébé est bien mort, est-ce qu'il est encore là, est-ce qu'il est sorti, puis je ne m'en suis pas rendu compte en allant aux toilettes, tu sais, je sais pas. Donc... Euh, je me, rends, euh, je me rends au bureau de la gynéco puis en passant euh, ces médicaments-là ils, ils sont pas détectables ok donc je vous rappelle je suis dans un pays où c'est illégal euh, je suis allée en, en toute paix d'esprit euh, chez le médecin parce que je savais que ben, il pourrait pas savoir que j'ai tenté un avortement et euh, <rire> la mentalité au Costa Rica par rapport aux grossesses c'est que ce sont des bénédictions ok, c'est tout le temps des bénédictions peu importe la situation dites-vous, le, le, la médecin m'a vu arriver dans son bureau à peine capable de marcher j'ai expliqué que j'avais le soleil en plaque euh, assez sévère blablabla bla bla, le père est parti parce que oui, le, le papa a juste crissé son camp. <rire> Donc je suis toute seule. Bref, elle, elle a comme un portrait là, de la situation que, ouais, si effectivement, tu sais, j'ai dit « je pense que j'ai fait une fausse couche, j'ai eu des crampes, des saignements, blablabla, bla, bla, euh, je veux venir vérifier qu'est-ce qui se passe », fait qu'on s'entend qu'elle a le portrait global là, pour se dire, ouais, c'est quand même une bénédiction. Si effectivement, c'est une fausse couche. Je m'installe sur la table et là, avec toute la joie du monde, elle me dit Madame, votre bébé est vivant. Votre bébé est en parfaite santé. Genre, celebration! Pis là, là je suis comme. Hein? Quoi? Pour moi, c'était même pas. C'était même pas une possibilité, là. Puis il y avait une deuxième sage-femme qui m'aidait, tu sais, Puis ça fait 25 ans qu'elle accompagne des avortements à la maison comme ça, Puis elle a jamais vu ça dans toute sa carrière. C'est comme physiquement ça se peut pas là, que ce bébé-là ait survécu elle a survécu puis là et les émotions la montagne russe d'émotions l'abattement, le découragement de comme mais, mais non j'ai pris cette décision-là puis elle a tellement été difficile à prendre comme ça se peut pas en même temps que l'espoir de me dire « Oh mon Dieu, mais si le bébé a survécu, tu sais, c'est pour une raison, puis, puis c'est peut-être un message que, que je vais être capable, tu sais. Fait que pendant comme 24 heures, j'étais dans un tourbillon d'émotions, puis euh, honnêtement, l'opinion des autres, j'étais comme « Excuse-moi, mais non, je, je, je m'en fous de ton opinion, j'ai besoin de... » Faire mon propre processus toute seule pour arriver moi-même à une décision. Et finalement, ben, j'ai décidé que la décision restait la même. Que ça allait être un avortement. Fait que là, <rire> là, il a fallu que je parte du Costa Rica sans niaiser, sans attendre. Parce que à partir de 14 semaines, l'avortement était légal en France aussi. Et probablement dans plein d'autres endroits, là, c'est juste la grossesse commençait à être trop avancée. Euh... Fait que là, on a... On a vendu mes choses, donné mes choses, vidé la maison. On étant moi et des anges, euh, vraiment, là, des amis... Incroyable. <rire> euh, en même temps que j'ai pris la décision de venir en France, c'est quand il y a eu ce sentiment-là de... Je suis tellement tannée du monde là, qui disent qu'ils vont être là, puis qu'ils sont là pour toi, mais qu'ils sont pas. J'en veux plus de ça dans ma vie. Puis, effectivement, il y a eu beaucoup d'amis autour de moi qui n'ont pas été là du tout, quand là, j'en avais vraiment besoin puis que j'ai demandé de l'aide. Mais j'ai eu la magnifique surprise d'avoir des gens qui ont vraiment show up, là. Des anges, comme je vous dis. Puis ça me comme... ben c'est un peu crève-cœur parce que notre relation est, est, est comme allée à un autre niveau, tu sais. Fait que c'était un peu crève coeur parce que je m'en allais, genre, dans six jours, sais. Mais d'un autre côté, ça a été un beau moment pour me montrer que ça existe, des personnes comme ça. Puis que je les ai attirées une fois dans ma vie, je suis capable de le refaire. Mais bref. Donc là, ça a été un peu un... Ben, non, je vais pas dire trop honnêtement, ça a été tellement facile... Parce que, justement, j'ai eu de l'aide. Puis, écoutez, je sais pas, est-ce que c'était... Dans mon énergie, c'était tellement clair, <rire> ce qui est en train de se passer. Puis, je, je méditais beaucoup là-dessus, puis je me répétais, ça va être facile. C'est facile, c'est facile. Et honnêtement, effectivement, ça a été super facile. C'est comme, j'ai vendu mon auto... Hyper rapidement, j'ai été capable de vendre, tu mes gros morceaux, tout est allé vite, tout est allé vite, puis, tu sais, c'est comme mes proches qui n'étaient pas au Costa Rica, eux autres capotaient un peu, là, euh, puis justement, ils comme, oh mon Dieu, mais voir que tu es en train de passer à travers ça, tu sais, c'est... « C'est tellement intense, c'est tellement... »« C'est trop, tu sais, c'est too much, tu dois être au bout du rouleau, tu dois capoter. » Puis j'étais comme « Non, franchement, ça va bien, c'est super facile. <rire> » Tout est vraiment en train de s'aligner de façon tellement fluide. Et heureusement, parce que ça m'a permis d'être juste dans mes émotions du moment présent, tu sais, puis de ressentir toute la peine... De la montagne russe d'émotions, de l'avortement finalement raté, puis là, d'aller d'aller faire un deuxième avortement. De, C'est comme perdre le bébé deux fois, tu sais. De, de, de m'asseoir avec ça, puis de m'asseoir aussi avec le fait de quitter le Costa Rica, de quitter mes amis, que Clara quitte ses amis, de quitter un endroit qui a quand même été... Ben, extrêmement transformateur pour moi, puis où je me suis sentie bien, puis en sécurité. Donc c'est comme... c'est tellement d'émotions. Heureusement que l'aspect logistique, l'aspect très 3D là, de la chose a été super facile. Euh... Je suis donc arrivée en France euh... le... un mercredi, je pense, il y a 10h30 le soir. Et à 9h le lendemain matin, j'étais à l'hôpital euh, pour préparer l'intervention. Et le lendemain, j'ai eu l'intervention. Qui a très bien été, soit dit en passant. Et... Euh, oh. C'est... C'est tellement tabou de parler d'avortement et de fausse couche, bizarrement. Comme si c'était notre faute, sais. Mais encore plus tabou de parler d'avortement, puis honnêtement, là, quand moi j'ai pris la décision, j'ai même pas osé en parler. J'ai... je me suis confiée à deux, trois personnes, là c'est tout. Même, même des amis en qui j'avais pourtant confiance, j'osais pas leur dire, parce que j'avais vraiment peur d'être jugée. puis je sais qu'ils m'auraient pas jugée. C'est vraiment, c'est de, de mon côté, mais je pense qu'on traîne toutes ce, en tant que femme là, ce blocage-là, que c'est tellement tabou qu'on n'ose pas en parler. Puis à ce moment-là, je me suis dit, quand je vais être rendue là, quand je vais être prête, même si ça me fait peur d'en parler, parce que oui, <rire> j'ai vraiment peur d'être jugée là-dessus, mais je me suis dit, je vais le faire parce que il faut briser le silence entourant ça. Puis il faut arrêter d'être autant de femmes parce que d'avoir été plongée là-dedans, j'ai vu à quel point <rire> c'est pas extraordinaire un avortement, là. On est une méchante gang à passer par là. Puis si en plus on ajoute les fausses couches, hein, c'est beaucoup de femmes. Puis pourtant... On n'en parle pas. Avant de m'être ouverte à des amis, j'ai appris, en fait, en m'ouvrant que d'autres amis étaient passés par là ou d'autres amis avaient vécu des fausses couches. Parfois plus qu'une. Puis je ne l'avais jamais su. Et pourtant, je me considère pour ces personnes-là, comme quelqu'un qui pourrait accueillir ça sans aucun jugement, tu sais. Fait que j'ai comme... J'ai vraiment vu expérimenter pleinement le tabou entourant l'avortement. Fait que je me suis dit... Non, je vais en parler. Euh, rendu là, j'ai eu mon avortement à... 13 semaines et 4 jours, <rire> pour vous dire à quel point j'avais pas beaucoup de jeux, J'avais ce stress-là aussi, d'arriver en France, puis que, finalement, la datation qui avait été faite au Costa Rica était pas bonne, puis que peut-être j'étais déjà à 14 semaines, puis là, ça serait pas possible. J'avais vraiment cette peur-là <rire> qui flottait pas trop loin de moi. J'étais stressée aussi pour l'intervention. Euh, même, même si c'est très rare, des complications, tu sais. Ça m'inquiétait. Ou, euh, ben, qu'est-ce qui arrive si je guéris pas bien? Si ça infecte? Si ça marche pas? Et je me suis dit « Hey, j'ai eu un avortement qui est supposé de fonctionner à tout coup. <rire> Peut-être que là, ça ne fonctionnera pas, tu sais. » Bref, j'étais stressée, euh, puis tout s'est vraiment précipité, puis rendu là, j'avais vraiment hâte que ça se passe, parce que physiquement, je n'étais plus capable. Euh, puis je voulais comme que ce soit derrière, tu sais. L'intervention a eu lieu sous anesthésie générale. Puis heureusement, honnêtement, là, je pense que j'étais saturée au niveau émotionnel. J'ai été très soulagée de ne pas être consciente pendant l'intervention. Puis quand je me suis réveillée, là, ça a été instantané. J'ai rien pu Contrôler, tant mieux, fallait que ça sorte. Je me suis mis à pleurer là, pendant une heure sans pouvoir m'arrêter. Parce que même si c'était la bonne décision, être dur en vraiment dur à prendre comme décision. Puis j'étais loin dans ma grossesse. Je le sentais, le bébé. Je savais que c'était une petite fille. Clara était tellement, tellement contente d'avoir une petite sœur. Ouais. Vraiment une décision difficile à prendre. Vraiment un moment difficile à vivre toute seule aussi. Même si, honnêtement, je pense pas que j'aurais voulu la personne concernée à mes côtés, mais... Que ce soit même pas une possibilité de l'avoir. D'avoir son support, son soutien, sa présence. Euh... C'était très fâchant. Je pense que j'ai ressenti beaucoup de colère aussi parce que je sais que c'est la réalité de beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Puis juste à la... Ah, voyons comment ça s'appelle. La clinique. Euh... Le centre, le centre de planification familiale, c'est ça, qui est genre euh, le, la clinique gratuite là, pour euh, la sexualité et les avortements. Je l'ai vu, j'ai pas croisé un seul homme, pas un. Évidemment, ça veut pas dire qu'il est pas présent d'une autre façon ou pour d'autres occasions, mais... Quand même, c'était frappant. On était juste des filles, juste des femmes, pour la plupart toutes seules. Certaines accompagnées d'une amie ou de leur maman. Mais c'est comme... Ouais. Beaucoup de colère. Qu'on passe à travers ça, toutes seules. Ouais. Donc... <rire> Euh, j'ai eu beaucoup de culpabilité aussi parce que je me suis sentie vraiment soulagée vraiment vraiment soulagée d'un côté c'est normal tu sais parce que c'était pas une possibilité d'accueillir cet enfant là donc évidemment je me suis sentie soulagée mais reste que, en tant que maman, je me suis sentie vraiment coupable de ressentir ça. Mais rapidement, j'ai commencé à comprendre. Tu ce bébé-là avait choisi sa destinée. J'ai envie de le croire. Puis, il a joué un rôle très important parce que il m'a amené à prendre une décision vraiment difficile, mais aussi vraiment pour moi, pour mon mieux-être, pour ma santé, pour ma guérison. Il m'a appris, je dis « i » à cause du bébé, mais c'était vraiment une petite fille, elle, puis on l'appelait Framboise. <rire> Clara lui avait donné ce petit nom-là, puis... J'ai pas envie de la garder sous silence, tu sais. Fait que je vais l'appeler Framboise, puis je vais dire elle, en vous parlant d'elle. Donc, Framboise a joué un rôle vraiment important, parce que... J'ai toujours eu de la difficulté à mettre mes limites. À nommer mes limites. À faire respecter mes limites. Puis là, là c'est comme... De la façon la plus crève-cœur, oui, mais en même temps, de la façon la plus puissante. J'ai nommé ma limite. Puis je l'ai respectée. Puis je sais... Que c'était une décision qu'il y avait une grande puissance autour d'elle. Puis que même si Framboise n'est pas avec nous physiquement, elle fait partie de ma guérison. Parce qu'elle est venue m'aider sur ce plan-là. je passe des longs moments sans sans nécessairement penser à elle ou sans être dans le deuil tu sais puis des fois naïvement tu sais je me dis ah oh tiens mon deuil est peut-être fini mais fou mais non il est pas fini puis toutes les mamans ici qui ont perdu un enfant. Vous le savez, puis vous allez probablement me le dire. C'est jamais fini. Mais bon. J'ai beaucoup de gratitude pour framboise comme je vous dis puis ça a été tellement vite après l'intervention le lendemain le lendemain je marchais super bien comme comme si elle voulait me me réconforter dans mon choix me rassurer que j'avais pris la bonne décision. Tu ça a été flagrant. Trois jours plus tôt, j'étais à l'aéroport, puis j'étais en fauteuil roulant, tu sais. Puis là, le lendemain de l'intervention, je marchais super bien, j'ai marché toute la journée, puis. Puis ça a été comme ça depuis. Même que ça s'améliore à tous les jours. Alors, merci. À ma deuxième petite fille. OK. On va pas on va pas finir ça de même. Ah. Ouais. En fait, on va finir avec du beau, OK? Parce que... C'est vraiment beau, tout ce qui se passe. Depuis ces moments-là... Euh, ces moments difficiles, oui. Et bon, je veux pas me rembarquer là-dedans, là, J'ai fait un, un live complet sur le sujet, à quel point... Euh, mes pratiques de méditation, de gratitude, de moment présent. Ça a changé ma vie. Puis là, je viens de l'expérimenter pleinement à quel point ça m'a permis de vivre des choses hyper difficiles, oui, mais au lieu de sombrer dans la victimisation, puis l'addiction aux hormones du stress, puis euh, tout ça, toutes mes anciens patterns puis de broyer du noir, puis de bon. De me vautrer en fait dans, dans les émotions difficiles, désagréables. Ben là, j'ai pu vivre toutes les émotions que j'avais à vivre sans m'y attacher. Puis en étant capable de. OK. On vit pleinement le moment qui est challengeant. Puis ensuite. Au lieu de, tu de spiral, de, 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 de s'enliser dedans puis de partir là, en spirale infinie qui fait juste s'empirer tout le temps, tout le temps, tout le temps, non. Au lieu, je vais vivre ce que j'ai à vivre, ce qui est difficile, oui, puis une fois que c'est terminé, hey, je vais tourner mon regard vers tout ce qui est beau dans ma vie, vers la légèreté, vers l'amour, vers la joie. Puis réaliser que c'est possible de vivre des choses difficiles en accueillant quand même le beau qu'il y a dans notre vie. C'est pas l'un ou l'autre. Les deux cohabitent et dansent ensemble continuellement. Puis avec tout le travail interne de la dernière année, j'ai comme pris conscience que j'avais le droit la permission, la capacité de danser entre les deux, j'étais plus obligée de choisir de rester juste dans le, dans le pas beau, je vais dire. Une fois, que, une fois que les émotions désagréables étaient vécues, ben voilà, je peux relever la tête, puis voir le soleil, voir la nature, voir les beaux sourires, puis apprécier, avoir de la gratitude pour ma vie, même si parfois il y a des moments difficiles. Ça fait partie de la vie. Mais c'est pas parce qu'il y a des moments difficiles que c'est pas une belle vie. C'est ça la différence. Puis c'est ce que j'ai réalisé dernièrement. C'est que même avec les défis, j'ai vraiment une belle vie. Puis j'ai vraiment de la gratitude. Pour ma vie. J'ai des moments de bonheur à tous les jours. Puis je prends vraiment le temps de les apprécier, de les reconnaître, de les remercier. Puis vraiment là, ça va bien. Mon chemin est encore hyper incertain, mais tu sais, quand on y pense vraiment, tous nos chemins sont vraiment incertains. Je sais pas ce qui va se passer avec la maladie. Mais dans le moment présent, ben, je prends le temps de méditer. Je prends le temps de m'observer. Je prends le temps de m'écouter. Et tout ça me mène à... à être bien, à être bien, puis à... Ouais, à avoir tellement de gratitude. On est, Clara et moi, dans un, un petit studio sur la plage. Donc, on va à la plage à tous les jours. C'est ainsi euh, le matin, quand elle n'est pas là, évidemment. Euh, quand je me réveille, je pars marcher, méditer sur la plage. Puis c'est comme... La vie est douce. <rire> Il fait bon de vivre. Puis... Je me concentre sur ce qu'il y a de beau, puis sur l'espoir, puis sur les, les améliorations, subtiles qu'il y a tous les jours dans mon état. Puis quand ça va moins bien, ben j'essaie de pas paniquer. Je, je concentre pas toute mon énergie là-dessus. Je me tourne sur tout ce qui va bien. <rire> même si il y a des choses qui vont pas bien et euh, il y a encore euh, il y a encore un petit pincement au cœur euh, par rapport à la solitude parce qu'évidemment je viens d'arriver dans une nouvelle région je me suis pas encore fait d'amis Hum. Mais, mais, <rire> au lieu d'être triste de ça, puis de m'apitoyer sur mon sort, puis de me dire, oh, je suis tanné, c'est dur de tout le temps repartir à zéro, puis de devoir se refaire des amis, puis c'est dur de se faire des amis, bla, bla, bla. Non. Au lieu d'être là-dedans, ben, j'ai confiance. Je sais que ça s'en vient. Puis je sais que plus je suis authentique, plus je suis dans mon cœur, ben l'énergie que je dégage va attirer vraiment les bonnes personnes. J'ai pas besoin de rien forcer, j'ai pas besoin de rien contrôler. Ça va se passer. Donc, euh, je suis très sereine. Puis... Ouais, sereine, confiante. Puis je me dis, ben gars, en ce moment, en ce moment, c'est comme ça. Puis c'est parfait. Euh, je vais prendre beaucoup de temps pour moi quand Clara n'est pas là. Je vais prendre le temps d'être en tête à tête avec moi-même puis de faire des petites choses que j'aime. Puis c'est parfait. C'est vraiment parfait. Alors sur ce, je... <rire> je pense que justement Clara va bientôt arriver et je pense que ça fait vraiment longtemps que je vous parle. Merci euh, d'avoir tenu l'espace, merci d'avoir été là pour cet épisode euh, très vulnérable. <rire> et euh, n'hésitez pas à le partager aux personnes à qui ça peut faire du bien. Euh... Si vous êtes en train de passer à travers un avortement, une fausse couche, tu sais, juste sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes vraiment pas seul. Puis on est avec vous. J'espère que vous le sentez dans l'énergie, que toutes les personnes qui écoutent sont là avec vous. Et la chainsaw dehors, ou je sais pas quoi. <rire> je vous envoie plein d'amour. Je pense qu'on va se retrouver bientôt. Je sens vraiment que, que là, ça y est. Ça y est. C'est un, un nouveau départ pour réellement. <rire> réellement prendre racine, réellement se déposer. C'est vraiment comme ça que ça, ça se ressent. Donc, je pense qu'on peut se dire à bientôt, mais en même temps, j'ai l'impression les deux, trois dernières fois que j'ai dit ça, on s'est pas reparlé pendant six mois. Donc, euh, hein, on verra. On verra. Tout est parfait et le timing sera divin, peu importe. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous envoie plein d'amour. Puis on se dit à la prochaine.